0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det, du hører, så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Alle sammen, god formiddag. Dejligt at se jer igen. Jeg føler, at det har været nogle måneder, hvor mange måneder, hvor jeg nærmest ikke har været i kirke. Og senest, fordi jeg altså har været i Australien og New Zealand. Jeg havde mulighed for at besøge den kirke, som jeg føler lidt af min i Brisbane, i, i Australien, en enkelt søndag. Og de er faktisk også i en proces, hvor de er øh, ved at finde en øh, ny præst. Så jeg har aftalt med deres øh, menighedsrådsformand, at vi beder for hinanden i den proces. <laughs> Og øh, i New Zealand havde jeg ikke mulighed, sådan som mit arbejdsprogram var, for at gå i kirke. Men jeg... Jeg sov i en kirke. Jeg sov i en tidligere kirke. Vi havde lejet et, øh, et Airbnb, som simpelthen var en gammel kirke. Så jeg sov på alteret, hvis vi forestiller os. Det var cirka halvdelen af den her størrelse. Og så havde de puttet en væg op imellem, sådan, så der var to soveværelser. Og jeg havde pladsen op på alteret ind i det ene værelse. Der sov man ganske udmærket. Øh, men jeg har glædet mig til at komme hjem. Og øh, jeg har... Øh, jeg lyttede lidt til, hvad Carrie sagde, det her tema, som vi er i gang i, der handler om Gud og jeg, og som er nogle lidt sådan personlige øh, tilgangen til, hvordan er det med Gud og mig, hvordan lever jeg det her liv øh, og graver dybere, som vores års tema er, øh, sammen. Med Gud. I mit liv med Gud. Og der var mange af de ting, som Carrie øh, sagde, hvor jeg tænkte, ja, det kunne jeg også godt have sagt. Hun gjorde en, en del ud af det her med, at øh, jeg gerne ville have alting op i sit hoved. Og hun sagde, jeg er sådan en, der har ting op i mit hoved. Og det er jeg også. Øh, ikke sådan, at jeg føler, at jeg overtænker alting, men... Øh, det betyder alligevel meget for mig, det der med at kunne have ting i mit hoved, kunne finde fornuftige ting osv., så skal man måske ikke være kristen, det ved jeg ikke. Så, så lige når det kommer til min Guds relation, ja, så betyder det noget for mig, at ting ikke er alt, 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 alt for mærkeligt på en eller anden måde, og alligevel så er, så er livet med Gud jo mærkeligt i sig selv, ikke? Det er som intet andet. Så, øh, så jeg tror godt, at jeg kan genkende til det, Carrie sagde for nogle uger siden om, at det handler om hjertet. Det handler om, at vores tro også skal bo i hjertet. Øh. Jeg har ikke en masse skriftsteder med i dag. Jeg vil sige lidt om vores grav, dybere skriftssted for i år til sidst. Og ellers så vil jeg egentlig tillade mig at bruge lidt tid på at, at fortælle lidt om, hvordan jeg lever med Gud i min hverdag. Jeg tror, jeg vil... Nu kan jeg ikke sige længere, jeg vil starte med... Jeg havde tænkt, at jeg skulle sige, at jeg vil starte med... Et, et citat, som jeg faktisk har sagt herfra mange gange, det er en tidligere musiker og forfatter, der hedder Peter Bastian, der mødte Gud ret sent i sit liv, efter at have levet et liv, hvor Gud absolut ikke var en del af det. Der var alt muligt anden spiritualitet, men da han så møder Gud, og det går op for ham, hvem Gud er, så øh, skriver han blandt andet en bog og gør alt muligt andet også. Øh, men den, jeg tror faktisk, at den ene bog hedder det her, øh, jeg vil sige, og det er allerede altid allerede elsket. Så det er der, vores relation starter med Gud. Altid. Uanset hvad, så er jeg allerede elsket af Gud, jeg kan ikke komme fra Gud og sige, jeg elsker dig, elsker du mig. For han elsker mig allerede, og han har altid gjort det. Og det synes jeg er et fantastisk udgangspunkt at have i en relation med en anden. Det er måske lidt mærkeligt at sige en anden person, men så et andet væsen, eller i det her tilfælde Gud. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal omtale Gud. Øhm, og så... Øh har jeg har også tænkt meget over, hvad kan man sammenligne det her med at have et forhold til Gud. Jeg har en, øh, en kollega, som af og til spørger ind til min tro. Og faktisk er lidt misundelig, giver hun udtryk for, at jeg har en relation til Gud. Det har ikke hjulpet, jeg har sagt, at det kan hun også få. <laughs> men øh, men det, har været, eller det er godt at skulle prøve at sætte ord på det faktisk nogle gange. Og noget af det, jeg har skrevet her på min skærm, det er, relationen til Gud, det er som intet andet. Det er helt sig selv, når vi snakker om relationer. Og alligevel så er der jo nogle forskellige sammenligninger i Bibelen, og vi har også set, hørt måske sammenligninger i prædikener, eller har måske selv tænkt på nogle sammenligninger. Og nogle af de ting, jeg har skrevet ned, er øh, forældre barn -relationen. Vi hører om, at Gud er vores far. Øh, og jeg tror, at i, i sit udgangspunkt, så ønskede Gud, at forældre barnrelationen skulle være sådan, som hans relation er med os. Problemet er bare søndefaldet. Så jeg kan egentlig godt tænke tilbage på min barndom og sige ja, det er en dejlig relation, jeg har haft med min mor og far, øhm, og den er garanteret, den var garanteret, skal jeg sige, fordi det er, mange af, jeg ved, det er mange år siden, jeg har mistet mine forældre. Øh, langt hen ad vejen, som min og Guds relation var, den her betingelsesløse kærlighed, og at de elskede mig først, og gav mig kærlighed, og lærte mig at elske. Men på den anden side, så ved jeg godt, at der er mange, der ikke har haft sådan en relation til deres forældre, netop fordi, at vi er utrolig uperfekte som mennesker. Og derfor er det på nogle punkter en dårlig sammenligning. Så er der venskaber, og venskaber er skøne, og jeg er sikker på, at, øh, at de giver mig en velsignelse til os alle sammen. Men der er den der gensidighed, at øh, den ene elskede ikke altid allerede mig først, og så blev jeg koblet på. Der bliver forventet noget begge veje. Og det samme er også sådan med ægteskabet. Og, øh, og det er måske dag endnu mere rådt for usøde, den venskaber. Fordi der finder vi også på at sige vores mening måske på en helt anden måde, end vi nogle gange gør i vores venskaber, eller også så er det måske bare mig, der er meget pæn i mine venskaber, og måske knap så pænt i mit ægteskab altid. Øh, og alligevel er der nogle ting. Vi kan høre historien om brodejomfruerne, og vi kan også høre den her sammenligning i Bibelen om, at Jesus er brudgommen, og vi er hans brud, og vi skal være klar til at indgå det her ægteskab med ham. Så er der måske også noget, sådan noget mester, herre, og en, der står under. Øhm, og det er måske også sandt et stykke hen ad vejen, når det kommer til vores relation til Gud, at han er min herre. Men jeg er ikke sikker på, at han nødvendigvis ser mig, ser os som hverken en slave eller en undersåt. Fordi vi skabte i hans billede. Vi er lavet ud fra ham. Øh, så det er som intet andet, når vi snakker om vores relation med Gud. Jeg har prøvet at tænke lidt over... Og det er selvfølgelig også nogle af de ting, jeg deler med den her kollega, som, som nogle gange spørger mig, hvordan er man kristen? Hvordan bærer man? Og sådan nogle, sådan nogle spørgsmål. Øh, og jeg har prøvet at skrive, skrive nogle ting ned, som, som jeg tænker, ja, det er i hvert fald en del af min relation med Gud. Men jeg tror, jeg er ikke sikker på, at jeg har fanget det hele. Bare når jeg... Øh, sad hernede under lovsangen, eller stod hernede under lovsangen, og bøn og så videre, kom jeg i tanke om alle mulige andre ting, jeg også kunne have skrevet. Fordi, og sådan er det jo også med ægteskaber, og venskaber, og forældreskaber og så videre, der er mange ting i de relationer, der skaber, at vi har et fællesskab, og at vi er noget sammen. Men nogle enkelte punkter, og overordnet set, så tror jeg det handler om at være sammen, eller i hvert fald at leve sammen, at vandre sammen. Og det der med at være sammen, det er så lidt, lidt anderledes, og ikke som noget andet heller, når vi snakker om en relation med Gud frem for en relation med et fysisk øh, menneske. Så jeg har startet med at skrive, at der er en eller anden form for væren. En overgivelse. Og den overgivelse tænker jeg egentlig, jeg tror da jeg skrev den ned den anden dag, så tænkte jeg mest på min overgivelse til Gud. At jeg indvier mig til Gud, men når jeg står her, så tænker jeg egentlig også på, jamen Gud han overgiver sig jo også til mig. Han har givet alt til mig. Han vil dele alt med mig. Men i den her væren, den her overgivelse fra min side, så handler det om, at jeg kommer tilbage til Gud igen og igen og igen og igen. Og det kan være en gang imellem, fordi det er mange dage siden, jeg har haft det møde med Gud, og andre gange, så er det en, en overgivelse, der sker flere gange om dagen. Øhm, og jeg skal nok sige lidt mere om, hvordan jeg nogle gange gør det i hvert fald. Så handler det om, at, øhm, at bruge tid med Gud også ved at undersøge, hvem han er. Og det kunne være at læse Bibelen. Det kunne være at lytte til, hvad andre siger om deres Guds forhold, eller læse, hvad andre siger om deres Guds forhold, eller Gud i det hele taget. Det behøver ikke at være deres Guds forhold. Øhm, men i høj grad handler det om at lære Gud bedre at kende, for mit vedkommende i hvert fald, ved at, øhm, ja, at læse om ham i, i hans ord. Og øh, jeg vil gerne indrømme, at jeg er ikke altid den allerbedste til det. Jeg synes, det kan være svært, det der med at være øh, inspireret. Øh, sætte tiden af, det kommer jeg også tilbage til. Så ofte så er det dagens vers på Bibelappen eller... Jeg følger også ofte en, en læseplan, øh, og også derindefra, og der er så utrolig mange forskellige læseplaner. Jeg synes, når jeg kigger på, på inspirationssiderne, så er der tit et eller andet, som jeg tænker, ja, det er jo noget, der rumsterer i mit hoved lige nu. Lad mig prøve at, øh, at give mig i kast med den plan. Så er det at øh, bede sammen, og det er forskelligt, hvor det sker men jeg har nogle lange bilture mellem Esbjerg og Odense og Nyborg, så ofte er det noget, der sker der, hvor jeg har tid til at lade ordene og lade tankerne og lade, øh, lade tungetalen også bare flyde, uden at jeg tænker så meget over, hvad det er. Og når man har halvanden time der, så I ved godt at nogle gange, når man sætter sig ned, og man tænker, nu har jeg lige 10 minutter, så bliver man afledt i tankerne, og så begynder man at tænke på noget andet. Når man har halvanden time, så gør det ikke så meget, at man bliver afledt i tankerne, og så måske begynder at bede ind over noget andet. Øhm, og så er der også noget andet, sådan en væren, som jeg har kaldt at lytte og være stille sammen med Gud. Og der er masser af barriere, og jeg kan næsten ikke sige de her ting, uden jeg begynder at tænke på alle de barriere, som jeg oplever. Og når jeg siger oplever, så tror jeg, jeg skal sige, som jeg typisk sætter op for mig selv. Eller sådan på en eller anden måde har i mig selv. Og en stor del handler om mine prioriteter. At når man... Når jeg har, skal jeg sige, ikke man. Når jeg har 10 minutter, at, man, at jeg springer hen på sofaen og åbner Mofibo og læser min bog, eller kigger på Facebook, eller tjekker min arbejdsmail, eller hvad det nu end er. Men det her med at ville prioritere tid, sådan så at min gudstid heller ikke bare bliver noget, som er i Bibelen fordi, eller i, ikke i Bibelen, i bilen, fordi der kan jeg ikke så meget andet. Der kan jeg ikke så godt de andre ting. Men at jeg vælger ham til, ikke i mangel af bedre, men fordi at det er godt for mig. Og øh, på en eller anden måde, så er det jo paradoxalt, at jeg har skrevet specielt tid på mine noter her. Fordi at mennesket i dag, i den vestlige verden, har aldrig haft så meget tid til os selv, som vi har lige nu. Og alligevel så taler vi så utrolig meget om, hvor travlt vi har, og hvor lidt tid vi har. Blandt andet også, kan jeg sige til et liv med Gud. Jeg tror ikke på det. Jeg tror på, at det handler om prioriteter i stedet for. Og der er jeg guilty as charged. Øhm, og så kan jeg heller ikke lade være med også at tænke på ind i mit eget liv, øh, om der er en eller anden form for ligegyldighed fra min side, fordi at jeg tænker, at jeg vil opfylde mine behov, frem for at lade Gud opfylde mine behov. Frem for bare at sidde og sige, Gud, hvad er det, du vil? Fyld mig op, led mig hen. Og samtidig, så er det også, øh, tror jeg, jeg, vil tillade mig at sige, at det er også en balancegang, nej, ikke lige gyldigheden, den skal vi væk fra. Men det der med at være alt for passiv i vores Guds forhold, og bare tænke, jamen Gud, hvis du vil noget med mig, så skal du gøre et eller andet stort og spektakulært i mit liv, og ellers så ved jeg jo ikke, om du vil noget med mig. Så sidder jeg bare her og venter på, at du gør noget. Jeg tror faktisk, at Gud han har skabt os ganske kloge alle sammen, til at vi også selv kan gå og bruge den hjerne. Nu har jeg godt nok sagt, at vi også skal passe på med at bruge den. Men bruge den til at stille os til rådighed for ham. Og være proaktiv frem for altid at være passiv. Og samtidig så skal der også være en, en vis mængde stillhed og, og passivitet, hvor vi lader Gud komme til. Giver det mening at sige det på den måde? Øh, og så har jeg også skrevet her, at en barriere, det er også bare sådan livets støj generelt. Der er utrolig meget støj, synes jeg, i vores verden. Ikke? Altså, øh, hvor vi virkelig bare øh, tager alt muligt ind, som der er fuldstændig ligegyldigt. Øh, og det handler jo ikke om, at vi ikke gerne må øh, se en god film, eller læse en dejlig bog, eller være sammen med vores venner, eller noget som helst. Men hold af op, bruger jeg meget tid på alt mulig støj. Men det gør I selvfølgelig ikke, vel? Godt. Godt. Og for at vende tilbage til, jamen hvad gør jeg så? Øh, I den her så den væren med Gud, så, så, så talte jeg om overgivelse. At øh, jeg prøver, jeg husker det ikke hver dag, men jeg prøver at huske på at sige fra morgenstunden, det kan godt ske det første er, efter at jeg er kommet ud af døren og sidder i bilen, eller sidder på mit kontor eller et eller andet, hvor jeg så siger, tak Gud, fordi jeg er underfuld Tak for, at du har givet mig en ny dag med nye muligheder, det lyder lidt forskelligt fra, fra dag til dag, hvad jeg beder. Men den der overgivelse og taksigelse af alt, hvad jeg har fået. Og alt, hvad jeg er i ham. Og så, øh, så ved jeg, at vi er alle sammen forskellige, som rent personlighedsmæssigt. Jeg er en ukulig optimist, der altid tror på, at der nok skal ske noget godt. Øh, og det er faktisk meget rart. Også i troen på Gud. Fordi jeg tror på, at der altid er noget godt til mig. Og det kan jeg også tro på, og det kan du også tro på. Også selvom du er mere pessimistisk anlagt, end jeg måske er. Og, øh, og det her med, at vi også må tro på, at vi stadigvæk venter på det bedste. Måske bedre ting på jorden. Det tror jeg også på, at der, der kan være for nogen. Men helt sikkert bedre ting i evigheden. Og det er ikke, fordi jeg tænker vældig meget på evigheden i min hverdag, men jeg tænker altid på, der kommer noget godt til mig. Og jeg har, nogle, jeg har sådan nogle meget... Nej, der er ikke nogle skriftsteder, der er banale, men nogle meget kendte skriftsteder, øh, det her fra Jeremias om, at, at Gud han ønsker lykke og ikke ulykke og så videre. I kender verset, og jeg har ikke fået skrevet det ned. Men bare det, at man må klønge sig til det hver eneste dag og sige, når der sker noget dårligt, så er det ikke fordi, at Gud han vil det. Han vil faktisk kun, at det skal gå mig godt. Sandheden er, at det også går mig dårligt, det går os alle sammen dårligt til tider, men det er ikke fordi han ønsker, at det skal gå dårligt. Det er ikke det, der er hans planer. Han har planer om fremtid og håb for os. Så er der friheden i Gud, og det tror jeg også, at det er noget, jeg har prædiket om før. Øhm, og det minder mig faktisk om en, en samtale, jeg har haft med. Jeg tror det var, en, eller det, det var en tidligere studerende, som var er ja, præstedatter øh, og var faktisk vokset op her i Jesbjerg, da hendes far var præst i øh, i for mange år siden. En studerende, der var der var ældre end mig. Øh, og hun øh, spurgte mig ind, var Hvorfor er du kristen? Hvad, hvad, hvad er det, det betyder for dig? Øhm, hvor jeg kan huske noget af det, jeg har snakket med hende om, eller svaret hende på det tidspunkt, det er det her med at forsøge at beskrive, fordi jeg er fri. Jeg er ikke fri for alt muligt. Jeg har stadigvæk øh, terminer og deadlines og et øh, job, jeg skal passe, og alle mulige forpligtelser osv. Men jeg er fri. Jeg er fri til at være Guds skabning. Jeg er fri til at leve det liv, han har tænkt for mig. Jeg er fri til alt muligt. Og det kan også komme til at lyde til, om så er jeg også bare fri til at sønde løs videre. Det håber jeg, at det ikke er sådan, I hører, jeg siger. Det er det ikke. Men jeg føler mig grundlæggende fri. Øhm og så en af de ting, jeg også knytter mig, eller klynger mig til sådan i, i min hverdag med Gud, det er en masse velsignelser, som jeg hele tiden oplever i dagligdagen. Små og store glemt. Jeg er sikker på, at der er masser af, af store ting, vi kan sige tak for. Men også at huske og se de små bitte ting. Det, var, det har været dejligt den sidste uge. Selvom det måske er klimaskabt, være ændringer, så er det da dejligt her hen i september at have skønt vejr. Det er dejligt at starte op med et nyt hold studerende, der bare er mega motiveret. Det var skønt at sidde og drikke hvidvin sammen med min svorårs, vi via inde ved havnebadet i går. Det var også dejligt at bade. Lidt koldt, men, men også en velsignelse. Og alt muligt andet. Det var dejligt, da Lars kom hjem i går aften, så han havde haft en mega god dag med sine gode venner på ø. Så masser af små velsignelser i hverdagen. Tidt så handler det om, at jeg kigger ud af vinduet, når jeg er i sommerhuset, og ser en ny udsigt. Selvom det er det samme vindue, jeg kigger ud af. Men Gud, han maler et nyt billede. Hver eneste dag, jeg kigger ud. Nogle gange er det end andre. Og så det her med, at, at livet med Gud, der er jeg ikke alene. Dels så er det Gud og mig, men det er også jer og andre kristne. At det er også øh, for mig, undskyld, nu bliver jeg helt rørt, men det er også et fællesskab for mig, at, øh, undskyld. at når jeg tænker på mit liv med Gud, så er der... Så mange andre mennesker i det, som jeg får lov til at blive inspireret af. Og jeg håber også, at jeg får lov til at inspirere nogen. Fordi at... Jeg tror ikke, at vi skal... Jeg tror heller ikke, at vi kan kun leve alene med Gud. Jeg tror, at det er meningen, at vi skal gøre det sammen med andre. Fordi at vi kan vokse... Ved, at vi kigger på hinanden, og ved, at vi lærer af hinanden. Og på den måde, måske også ser nogle nye sider af Gud. Fordi det vil jeg aldrig have oplevet selv, men når en af jer fortæller, hvordan I lever med Gud, så tænker jeg, nå, kan man også det? Det har jeg også lyst til at prøve. Jeg kunne have skrevet mange andre ting på det her slide. Øhm, en af de ting, som jeg glemte at skrive, men som jeg tror, jeg vil, jeg vil sige nu alligevel her, det er ærligheden med Gud. Øhm, Gud han kan godt tåle, at vi raser og er sure. Det er ikke så tit, jeg er det faktisk. Øhm, jeg tænker på en bønnebog, der står hjemme på min, øh, min hylde, der hedder Citroner til Vore herre. Det er en masse sure bønner, som teolog Simon Grotian har skrevet til Gud i en periode, hvor han har været vred på Gud. Og nogle gange, når jeg taler med mennesker, så lyder det som om, at der er nogle mennesker, der ikke er klar over, at det må vi faktisk godt være. Gud han kan rumme de følelser, fordi han har skabt os som de mennesker, vi er. Så vær ærlig med Gud, når der er noget, du er vred på, eller ked af, eller hvad som helst. Ja, uanset hvilke følelser, så, øh, så kan han godt rumme det. Noget af det, jeg også har, har tænkt på øh, i forbindelse med at skulle forberede den her prædiken, det er, at øh, Gud han er, og mit forhold til Gud er som intet andet. Men det bliver jo ikke mindre kompliceret af, øh, hvem som Gud er, end træenig Gud. Så det fik mig til at tænke på, har jeg forskellige forhold til den træenige Gud? Og det har jeg måske ikke. Jeg vil gerne indrømme, det er ikke noget, jeg havde tænkt på før, at jeg havde funderet over den her prædiken. Men øh, hvis jeg ser på Gud far, jeg beder, jeg beder utrolig meget til faren. Jeg siger tit, far, bla bla bla, bla, bla far, Gud far. Men meget tit, far. Øh, og det er også i Gud Faren, jeg føler mig tryg, elsket, underfuld skabt. Og som sagt, jeg har et godt faderbillede fra min egen far, så jeg ved godt, det gør det lettere. Øh. Og så er der selvfølgelig også det, i fader. der er der også helligheden. Og det synes jeg kan være svært. Vi har sunget flere sange i dag, hvor vi... Hvor vi Priser Gud for hans hellighed, og vi nævner det her med, at han er hellig. Øh, og personligt synes jeg måske, at det er noget af det, der er, er svært. Øh, og jeg ved heller ikke, hvor meget vi skal håndtere det. Fordi vi jo har Guds søn og få lov til at komme ind til det helligste sammen med ham. Og den adgang er banet for os. Så er der Guds søn. Jesus. Jesus, han er mit idol. Jeg er en stor fan af Jesus. Jeg ser op til Jesus, fordi han altid handlede så klogt. Han var modig, han var fræk, han var en rebel. Og i mange situationer, så tænker jeg, hvad vil Jesus have gjort her? Altså, det var ikke uden grund, den der movement i USA. What would Jesus do? Jeg synes, det var fantastisk. Det er jo et fantastisk mantra at tage med sig. Og nu er der en dag et program på DR, der hedder Jesus gør. Hedder det ikke noget i den stil? Man kan skrive til jesusnabelag.dr.dk og stille et spørgsmål, og så er det nogle præster, og det er noget værprøv, de siger nogle gange, men det er meget interessant. Øh men jeg tænker, når det ender på nationalradio i et af verdens mest sekulariserede samfund, så er der jo noget om sagen, at Jesus, han har et svar på alt. Og det får vi lov til. Det får jeg lov til at søge. Og det gør jeg virkelig i min hverdag. Altså, han, han lavede de vildeste ting, og det er fedt at blive inspireret af, synes jeg. Så er der Gud Helion. Og det er for mig nok det mest mærkelige ved livet med Gud. Nok fordi det er mest længst væk fra, fra menneskelivet. Men jeg finder stor trøst og opmundring, og måske også nogle superkræfter i, at Guds ånd er i mig. Jeg talte om før den her væren med Gud. Og måske er der meget held. Altså, måske er det meget her, helligånden kommer ind i mit liv med Gud, at jeg bare er der, sammen med ham. Jeg har også tænkt meget på det her med, at, at få lov til at, at, at leve i den her, det synes jeg, jeg gør en følelse af, at Gud han er i mig, omkring mig. Og på en eller anden måde, så er det sådan en slags fælles åndedræt, jeg får lov til at have en værtrækning, der er synkroniseret med Guds, fordi jeg har Guds ånd i mig. Det lyder måske mærkeligt, men på en eller anden måde, så er det faktisk ikke særlig mærkeligt. Det er i hvert fald sådan, jeg har det. Jeg vandrer med Gud hele tiden, fordi jeg har en følelse af, at Guds ånd er i mig. Og at, ja, Gud altid er med mig. Øh og så vil jeg slutte af med at sige, at jeg har måske ikke altid en følelse af, at Gud er der, men jeg har i hvert fald en tro på, at, at han er. Så det der med, at jeg har ikke altid en følelse af det, men jeg har en tro på det, fordi der tror jeg også nogle gange, at vi som mennesker vildt, vi skal mærke noget hele tiden, vi skal mærke Gud og vi skal have store tegner under osv., videre. det er også lækkert, når man får det. Det er slet ikke det. Øh, men langt hen ad vejen, så er det sådan, som der står skrevet her i det her vers, som er vores i år, fra anden Kongebog 3:16 til 17 Dette siger Herren, grav denne dal fuld af grøfter, for dette siger Herren, I for hverken vind, eller regn at se, og dog skal denne dal fyldes med vand, så både I og jeres her og dyr kan drikke. Så det betyder, at vi skal ud og grave grøfter. Det ved I godt, det er helt vildt hårdt. Tit også de steder, hvor vi graver grøfter, det er dårlig jord. I hvert fald nogle steder. Øhm så det er hårdt arbejde. Det er måske tung lærjord, eller sandjord, der skrider sammen, eller ufrugtbar, fyldt af rødder og alt muligt skidt og skrammel. Og så står der, og I får hverken vind eller regn at se. Vi kommer ikke til at se store mirakler, men den her dal skal være fyldt med vand. Vores liv skal også være fyldt med vand. Og jeg forestiller mig, når jeg har læst det her vers utallige gange i år, at det pipler lige så stille op nedefra. Men vi skal være klar. Vi skal have grøfterne. Fordi ellers så kan vi ikke bruge det her vand, der pipler op. Og det bliver ikke det der spektakulære, vi typisk ser, men bare en stille piplen frem. Så hvis jeg lige skal samle op, så handler min relation med Gud om en daglig overgivelse. Jeg vil gerne indrømme, det er måske ikke dagligt. Det er nok lidt overdrevet at sige. En ofte en overgivelse. Og så vil jeg også sige, det er en viljesbeslutning. Og det synes jeg også, det her værste det viser. Jeg ved ikke, hvordan jer, der er gift, det er godt, man siger ja i kirken, og man lover noget. Fordi det tror jeg virkelig er med til, at holde mange ægteskaber sammen. Det her med, at nej, hvor er der nogen? Kedelige dage, eller nogle hårde dage, eller nogle dage, hvor man tænker, det er bare meget lettere, hvis jeg bare var mig selv. Og sådan tror jeg også, det er i forholdet med Gud. I hvert fald for mit vedkommende. Det er en viljesbeslutning. Det er ikke fordi, at der er farver og striber og store ting i mit liv med Gud. Hver eneste dag, der kan faktisk godt gå mange år imellem. Jeg synes, jeg har en kæmpe stor sådan eller møde eller et eller andet, men jeg ved, han er der, og jeg ved, han har mit liv i sine hænder. Jeg er sikker på, at vi har mange store velsignelser, men vi har også mange små velsignelser, og vi bliver nødt til at lede efter dem. Lars han er faktisk, han har efterhånden lært at sige, hvis der sker et eller andet dejligt, eller og det behøver ikke at være kæmpe spektakulært, hvor han siger, ja du vil nok sige, det var en velsignelse. Og ja, det vil jeg, fordi der sker mange dejlige ting, som jeg tror er Guds velsignelse til mig. Så lad os grave grøfter sammen og være for sig, både med faren og sønnen og heligånden. Og så lad os vente på, at livet det pibler frem nede fra undergrunden, frem for at det er de store tegn og under. Det ønsker jeg også for jer og for mig, men jeg tror, at der er større chancer for, at det er det andet, vi skal leve med og leve af os i vores hverdag. Herre far, jeg siger dig tak for, at at du er i vores liv. Tak, at du altid allerede elsker os. Tak for, at vi må overgive os til os, og at vi må beslutte os på at hægte os fast på dig. Og du er der. Men vi har måske behov for at gøre det som mennesker. Fordi du er der allerede. Far, jeg beder dig om, at vi må bruge hinanden til os at komme ind i et endnu tættere fællesskab. Sammen med dig, far. Også det personlige fællesskab. Amen. Hey. Tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmuntret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre. Eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag. Og Guds frø.